0: 하나님 말씀, 요한일서 4장. 요한일서 4장. 오늘은 그 4절부터 6절을 읽도록 하겠습니다. 근데 본문이 4절부터 6절이지만 지난번 내용하고 좀 연결이 돼 있으니까 1절부터 6절까지 우리 한절씩 교독을 하도록 합시다. 사랑하는 자들아 영들을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 시험하라. 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔음이니라. 예수를 신인하지 아니하는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것은 이것이 곧저 그리스도의 영이니라. 우리라한 말을 너희가 들었거니와 이제 벌써 세상에 있느니라. 저희는 세상에 속한 구로 세상에 속한 말을 하며 세상에 저희 말을 듣느니라. 예, 다시 한번 오늘 본문을 읽으면 자 아녀들아 너희는 하느님께 속하였고 또 저희를 이겼나니 이는 너희 안에 계시니가 세상에 있는 이보다 그십니라. 저희는 세상에 속한 고로 세상에 속한 말을 하며 세상에 저희 말을 듣느니라. 우리는 하나님께 속하였으니 하나님을 아는 자는 우리의 말을 듣고 하나님께 속하지 않은 자는 우리의 말을 듣지 아니하나니 진리의 영과 미혹의 영을 이로써 아느니라. 우린 지난 시간에 그 1절부터 3절 말씀을 중심으로 해서 영들을 다 믿지 말고 그 영들이 하나님께 속하였는지를 시험해야 한다고 하는 그 말씀을 살펴보았습니다. 그런데 그 영들을 시험할 수 있는 최고의 방법은 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하느냐 아니면 그것을 조금이라도 왜곡되게 알고 믿느냐 그것을 통해서 알수 있다고 라 했습니다. 저는 지난 시간에 그 여기 예수 크리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 것이 무엇을 의미하는지를 제가 덧붙여서 설명을 했습니다. 이것은 그저 예수 크리스도께서 육체로 오셨다고 입으로 말하는 것이 아니고 어, 예수 크리스도께서 곧 예수 크리스도 각각 이 단어를 두 개를 다 썼을 때그 요한의 의도가 있다는 것이죠. 어, 인성을 가지시고 동시에 신성을 가지신 예수 그리스도께서 하나님의 아들께서 이렇게 육신을 입고 오셔서 우리의 죄를 사하시고 구원하시기 위해서 사셨다는 것을 신앙하여서 고백하는 것 지금 그걸 얘기하는 것입니다. 이것은 사실 지난 주에도 제가 말씀을 드렸습니다만 성령에 의해서가 아니면 할 수가 없습니다. 신앙하면서 고백하는 것 그것을 진실로 믿어서 한 인격 안에 이두 개의 성품이 있으셔서 그 성품을 가지고 죄인들을 구원하기 위해서 이 땅에 오셔서 실제로 그 성품을 그대로 가지시고 사시고 실제로 죽음을 맛보셨다고 하는 그래서 이 우리를 구원하셨다고 하는 이 사실을 믿는 것은 성령에 의해서가 아니면 믿을 수가 없어요. 불가능합니다. 근데 이 부분을 조금이라도 변형시키거나 왜곡되게 믿고 말하며 가르치는 자는 어 적그리스도의 영을 배우에 가지고 있는 거짓 선지자들이다라고 요한은 말을 하고 있습니다. 예수 그리스도의 성육신과 그 성육신의 핵심인 예수 그리스도의 십자가 사건을 바울이 말한 것처럼 우리 그 사람의 그 최고의 내용으로 여기고 그것을 전하기를 즐겨하고 그것을 기뻐하는 그것을 통해서 이 사람이, 아, 배우가 성령이구나. 그러면 아니면 다른 영이구나. 라는 것을 알 수가 있다는 것입니다. 이것은 이제, 그렇게 가르치는 자뿐만 아니라, 이 사도나 무슨 선지자들뿐만 아니라, 복음을 듣는 그 청중에도 게 마찬가지입니다. 회중에게도. 그런 가르침을 받는 사람에게도 마찬가지예요. 그 사람이 이런 것에 대해서, 이런 가르침에 대해서, 그가 그 얘기에서 그 가르침에 있어서 그 자기가 즐겨하는 것이 좋아하고 듣기를 좋아하는 것이 바로 예수 그리스도이냐 아니냐 이것이 굉장히 중요하다는 것입니다. 이제 그것이 오늘 본문에서 나오 하게 되는데 먼저 이것을 말하기 전에 한 가지 제가 최근에 들은 얘기를 하는 말씀을 드리면 어, 어떤 어 목사님이 그 어느 교회에 가서 서, 뭐, 설교를 했는지는 모르겠어요. 그설교를 그, 했는데 바, 방문한 것 같아요. 근데그 성도로부터 외국에 있다 한국에 와가지고 이제 그 어떤 성도로부터 들은 얘기라는 것이죠. 뭐, 아마 권사님인지는 모르겠어요. 그 성도님이 어, 그, 그 목사님에게 그랬다는 겁니다. 자기가 지난 3년 동안에 음, 예수 그리스도의 십자가에 대한 설교를 한 번도 들어보지 못했다고 그랬대요. 그 목사님한테. 그러면서 그걸 이제 상당히 탄식스럽게 저한테 얘기를 한, 하더군요. 근데 만일 그런 모습이, 물론 제, 저도 어느 교회에서 뭐 최근 들어서는 제가 어느 교회에서 이렇게 오랫동안 있어보지 않았고 외국에 있다가 그냥 저는 사역을 하다 왔기 때문에 그런 말을 어, 실제로, 그 만약에 권사님이 얘기했다면 그 교회가 그런 음, 세월을 3년 이상 보냈다는 것인데, 만일 그런 모습이 우리 한국교의 회 현실이라고 하면, 이것은 굉장히 심각한 거예요. 정말로 심각합니다. 지금 이 사도 요한이 여기서 영들을 분별하라고 하면서 결국 선지자 얘기는 거짓 선지자, 전하는 자를 얘기하고 있거든요. 그러니까 사람이 등장하지만 그 거짓 선지자이든 무슨 뭐 사도이든 간에 하나님의 말씀을 제대로 전하는 사람들, 은이 사람은 사람이지만 그 배우가 지금 누구이냐, 어떤 영이냐 이기을 시험하라고 지금 얘기를 하고 있다 이 말이에요. 그런데 결국은 이 전하는 자들 속에서 가장 중요한 그, 그것을 그 구분하는 기준이 되는 예수 그리스도가 그의 성육신 그리고 그의 죽으심 십자가가 이게 천안전달이 안되고 그것이 중심이 되지 않고 있다고 하는 것은 이건 굉장히 심각한 거란 말이죠. 그 배우가 정말로 그야말로 거룩한 영이 아니란 말이에요. 하나님의 영이 아니라고 하는 것을 말해주는 것이 되기 때문에 이것은 정말로 심각한 것입니다. 그 그런 게 사실이라면 그게 큰 교라고 했는데 예수 그리스도가 기독교의 중심으로 여기지고 있지 않다면 우리는 여기 요한이 말을 하는 대로 이 시대 자체를 시험해 봐야 돼요. 이 시대를. 이 시대를 시험해 봐야 되고 또이 시대 속에서 그 역할을 맡고 있는 가르치는 자들을 시험해 봐야 되고 그리고 이 시대 속에서 같이 하나님을 믿는다고 하면서 쫓는 그 가르침을 받는 자들의 배후의 영이 무엇인지를 시험해 봐야 된다. 시험해 봐야 됩니다. 만약 이런 이런 모습이 우리가 본데 실제적인 사실이라면 다른 것은 둘째치고라도 예수 크리스도를 성경대로 믿고 시인하며 그를 높이려는 마음을 가지고 있는지 시험해 봐야 돼요. 근데, 이 시대를, 진짜 사도 요한이 여기서 말한 것처럼 그 배후의 영을 시험해 본다고 할 때, 이 시대는 그야말로 그, 런 얘기를 들었다고 하는 것처럼 어떤 부정적인 것이 다분히 있어요. 이상하게 우리는 다른 것에 더 관심들을 많이 갖습니다. 다른 것에 더 많이 관심을 가져요. 예수 그리스도 응? 여기서 또 지금 시금석으로 예수 그리스도의 성육신을 얘기인데 이것이 정확하게 예수 그리스도의 인격과 사역이 중심이 안 되는 거예요. 그리스도의 십자가. 이것은 정말로 심각한 거예요. 그러면 도대체 성경에서 어떤 것들을 화제거리로 꺼내는지 그것도 나는 참 의문이 되는 거예요. 무엇이 화제거리인가뭐아브람 얘기를 하고 무슨 이 인물 강의를 하면서 그들의 어떤 삶 속에서 이렇게 우여곡절했던 그 인생의 에 드라마틱한 말이야 이런 때도 있고 저런 때도 있다고 하는 그런 것을 그냥, 풍, 그냥 이렇게 가르치고 있는 것인지 정말 이게 논문이다 이 말이에요. 굉장히 심각한 것입니다. 예수 그리스도를 바르게 전달하면요. 은 예수 그리스도를 바르게 전하면 거기에는 여기서는 예수 그리스도의 성육신을 가지고 시금석으로 제시했단 말이에요. 이 교리적인 시험 기준으로 제시했셨단 말이에요. 미혹의 영인지 배후의 영이 뭐 하나님의 영인지 이걸 시험하는 기준으로 제시했단 말이에요. 그런데 여러분들이 이런 말을 하면은 아이 단순하게 이것만 생각할지는 모르지만 예수 그리스도에 관한 이 모든 진리가 밝으면요. 은 그리고 이것이 우리 메시지와 우리들의 가르침과 우리들의 내용의 중심이 되면은 사실. 이것이, 이것으로 딱 독립적으로 있는 건 아니에요. 예수 그리스도에서 바르게 설명해 보십시오. 3일째 반드시 얘기해야 된다고요. 하나님 아버지의 사랑, 그분의 우리들을 향한 태도, 그리고 예수 그리스도의 사역 속에서 뭐가 있었어요? 그리고 십자가가 무엇입니까? 그 죄가 이 얘기 돼야 되는 거예요. 죄와 거룩과 다이 얘기 돼야 된다고요. 그러니까 예수, 그리스도를 제대로 전하지 않는 가운데서 죄와 거룩을 얘기하면 예수, 그리스도를 말하지 않는 가운데 십자가를 말하지 않는 가운데서 죄와 거룩을 말하면 이것은 굉장히 빗나가 버릴 수 있습니다. 윤리적으로 흘러버릴 수 있어요. 예수, 그리스도의 십자가가 설명되지 않는 가운데 죄를 얘기한다면 이 죄는 도대체 어떻게 설명될 수 있겠어요? 이 사회의 윤리적이 도덕적인 차원에서밖에 접근이 안 되는 것입니다. 그래서 이것은 굉장히 중요해요. 결국은 우리에게 있어서 거룩과 죄와 인간의 부패함과 구원에 대한 모든 내용을 하더라도 그 구심점에 결국 예수 크리스도가 계셔야 말 합니다. 이것을 시작으로 해서 다 확산되어야만 한다는 거죠. 성경 전체를 보십시오. 그 구심점에 계속 예수 크리스도가 계시는 거예요. 이것은 그야말로 시금석이 되는 것입니다. 이배우의 영이 누구인지를 분갈음하고 그 다음에 이 사람이 배우의 어떤 영에 의해서 지금 따르고 있는지 어? 지배를 받고 있는지 분갈할 수 있는 결정적인 내용이 되는 거예요. 그래서 저는 사실 우리 교회에서도 뭐 어디에서도 마찬가지 제가 죄, 죄에 대해서 어떤 사람 죄에 대해서 제가 설교를 많이 한다고 생각하는 천만의 말씀이에요. 제가 죄에 대해서 어떤 걸 설명해도 저는 예수 그리스도와 무관하게 전한 적이 없어요. 거의 십자가와 관련되어 있을 것이고 만일 십자가를 언급 안 했어도 하나님의 자녀라면 그리스도인이라면 이런 말을 썼을 것입니다. 그럼 그리스도인이라는 말을 썼다는 적은 저는 거기에 다분히 하나님의 예수 그리스도의 십자가로 말미암은 자녀라는 것을 제가 담고 말을 했을 거예요. 그러니까 나는 이 세상이 이 요한의 시각에서 보면 우리 시대를 한번 시험해 봐야 된다고 생각이 되는 거예요. 도대체 뭘 잘한다는 것인가? 진짜 십자가와 예수 그리스도를 제외시킨다면 죄를 이야기하고 뭘얘기하고뭘얘기하는 이게 도대체 뭘얘기할까 어떻게 죄를 설명하고 어떻게 거룩을 얘기할까 성화라는 것을 도대체 어떻게 설명할까? 나는 그게 도무지 답이 안 나온다고 생각이 돼요. 불가능하다고 믿습니다. 모든 것이 여기와 연관되어 있어요. 그래서 유화는 여러분들이 여기 뭐 육체로 오신 것 성육신 오셨다 하니까 하나님 이시고 육체로 오셨니까 육신 을 입으시고 인성을 입으신가 이런 사실이 단순하게만 조립적으로 설명 생각할 이유가 없어요. 그것이 결국은 중심이 있어서 중심이 있어서 이것으로 인한 모든 내용들을 갖는 것입니다. 근 그것을 통해서 우리가 영들을 분별할 수가 있다라는 거죠. 제가 죄송하지만은 저는 기독 이 거의 차 타면 뭐 채널이 아예 항상 기독교 방송이 맡아진대는데요 대표적인 설교자들이지만, 뭐좀 기다리면 다음에는 좀 어떻게 다른 것이 혹시 나올까? 다음은 어떻게? 지금 뭐 2년 가까이 됐죠. 1년 넘었지만. 안 나와요? 다음에는 예수 그리스도와 그의 십자가에 대해서 좀 이해가 나올까 싶으면 물론 그걸 가지고 단숨에 무슨 평가를 할수 있다는 게 그게 아닙니다. 근데 좀 기대를 해보는 거예요. 근데 그렇게 뭐 유명하다는 뭐 사람들에게 많이 모이고 최고의 설교자라고 하는데도 방송을 타는데도 보면 예수 그리스도의 십자가와 복음이 없어요. 기다리고 기다려도. 아마 그 사람 말이 맞을지도 몰라요. 3년 동안 한 번도 못 들어봤다고 하는 말이 맞을지도 몰라요. 이 시대를 이 말씀에 비춰서 시험해 볼때 우리는 이 배후의 미혹의 영과 미국의 영을 따르는 거짓 선지자들과 거짓 교사들이 역시 이 시대에도 이때 못지않게 난무하고 있지 않는가라고 얼마든지 생각해 볼수 있어요. 어쨌든 우리는 여기 요한이 이제 그 가르치는 자들을 중심으로 해서 말을 3절까지 하다가 이제 그 가르침을 받는 자들, 이제 그들을 이제 연관시켜서 어 영을 분배하는 문제를 4절부터 6절에서 말을 하는데 가르침을 받는 자들도 결국 구분되고 나뉜다는 것입니다. 그래서 어느 영이 속한 사람인지를 알 수가 있다 이렇게 말을 하고 있습니다. 가르침을 받는 사람들 중에서도 이렇게 이 사람이 어느 영이 속한 사람인지를 어느 영이 음, 배우의 영이 그 배우에 있는지를 알 수가 있다 이렇게 안다라고 말을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 어떻게 안다고 하는지 이것을 우리가 오늘, 지난 시간은 네, 거짓 선생님에 대해서 선지자에 대해로 얘기를 했는데, 이제는 에, 듣는 자들에게 있어서 이런 것을 좀이 말씀을 통해서 우리가 잘, 잘 배워놔야 될 겁니다. 유한은 오늘 법문에서 가르치는 자의 배후에 있는 영들도 시험에서 알게 된다고 했, 는데 이제 여기 와서는 가르침을 받는 자들도 어느 영을 따르고 있는지를 알수 있다고 말하고 있습니다. 이것을 말하기 위해서 유한은 계속해서, 아주 인, 어, 두 개의 인칭대명사를 강조적으로 써주고 있습니다. 너희와 저희라는 인칭대명사를 대칭적으로, 대조적으로 써주고 있어요. 강조해서. 이것을 통해서 두 부류가 구분된다고 하는 것을 말해주고 있습니다. 자, 보십시오. 이와는 여기 4절부터 6절에서 너희라고 하는 사람들, 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 모든 사람, 그리스도니겠죠. 이들과 저희라고 하는 사람들, 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 왜곡하는 거짓 선지자들을 구분하여 서 그들을 각각 어떻게 알수 있는지를 말을 해주고 있습니다. 그러니까 이두 그룹은 각각 특징이 있다는 것입니다. 특징 각각 분명한 특징들을 가지고 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 알수 있다는 거예요. 이제 그 특징을 얘기해 주는 것입니다. 먼저 너희라고 하는 사람들, 곧 예수, 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 사람들이고 하나님께서 속한 자이며 일명 크리스도니라고 하는 사람들의 특징이 무엇인가? 그것을 먼저 살펴보면 그리스도인들에 대해서 요한은 사절에서 자녀들아 너희는 하나님께 속하였고 또 저희를 이겼나니? 이렇게 말하고 있습니다. 이게 특징이에요. 그리스도인들은 거짓 선지자들 또는 거짓 선생들을 이겼다고 말하고 있습니다. 그리스도인들은 결국 거짓 선지자들을 이깁니다. 이긴다는 거예요. 그게 그리스도인의 특징입니다. 만일 어떤 사람이 거짓 선지자들을 이기지 못한다면 그는 그가 스스로 그리스도인이 아니고 하나님께 속한 자가 아니라는 것을 증명하는 것이 됩니다. 여기, 물론 여기 이겼다는 말은 거짓 선지자와 무슨 뭐, 만화에서나 보는 것처럼 무슨 기싸움을 하는 게 그런 거 아닙니다. 어떤 뭐, 또 어떤 논쟁을 하고 뭐 도덕적인 기준이나 다른 기준들을 가지고 대결해서 이겼다, 이런 말이 아니에요. 이것은 분별하는 영적 지각을 통해서 이겼다는 것입니다. 그러니까, 우리의 분별, 곧, 이지를 통한 분별을 통해서, 어, 그, 거짓 선지자들을 이겼다는 것입니다. 거짓 교사들이 우리들을 속이려고 할 때, 그리스인들은 그들을 시험하여서 그들의 실체를 알고, 거절함으로써 그들의 시도를 실패로 돌아가게 함으로 이긴다는 것입니다. 지금 그얘기예요 거짓 교사들은 미혹의 영을 가지고, 그리스도인들을 속이려고 시도해보지만 그리스도인들은 그들을 시험함으로써 그들의 문제가 무엇인지, 그들의 결점이 무엇인지, 그들에게서 뭐가 빗나가 있는지를 알고 물리침으로써 이긴다는 것입니다. 그러니까 이 분별, 결국 굳이 우리의 기관이 많한다면 어떤 이지적인 분별을 얘기한다고 말할 수가 있겠죠. 물론, 미혹의 영을 그 배우에 가진 거짓 교사들은 그리스도인들을 뭐 다양한 방법으로, 어, 미혹을 할 것입니다. 때로는 친근감 있게 다가와서 유혹을 할 것이고, 때로는 아첨을 하듯이, 또는, 어, 몹시 사랑하는 것처럼, 또는, 때로는 막, 그냥 찰떡같이 믿도록 그 거짓말을, 어, 써서 속이려고 이제, 얼마든지 하겠죠. 그런 것은, 그런 그, 이 거짓 교사의 미혹의 영을 따라, 어, 그, 나타나는 이 거짓 교사의 그, 속이는 방법은 얼마든지 다양할 수가 있어요. 이미 성경이 광미의 전사로 그 사단을 그 묘사한 것처럼, 그가 누군가를 통해서 우리에게 나타날 때는, 응? 그야말로 가장 믿을 만한 사람. 그리고 너무나도 성경적이고 외형상으로 그냥 우리가 쉽게 공감할 수 있는 그런 익숙한 내용들을 가지고 우리에게 접근할 수 있는 것입니다. 어떤 식의 방법이든 그 얘기는 어, 다 써서라도 속이려고 할 것입니다. 그러나 어쨌든 그런 방법이 아무리 가지고 와도 결국 하나님께 속한 사람들은 그 실체를, 그 거짓 선생을, 거짓 선자를 시험하여서 물리친다는 것입니다. 물리침으로 그들의 모든 시도를 실패로 돌아가게 하고 결국은 이긴다라는 것입니다. 이게 그리스도인의 특징이라는 거예요. 언젠가도 제가 여러분들에게 말씀을 드렸잖아요. 교회를 다니는 어떤 사람이 그것도 제법 오래 다닌 사람인 한 여호와 증인의 집에 초대를 받았는지 어쨌든 그 집에 갔다 오고 나서는 아 참으로 그 여호와 증인님들 그들을 또참 친절하고 사랑이 많더라고. 그러면서 그들에 비해서 우리들은 뭐 사랑이 없다고 이렇게 뭐 탄식스럽게 얘기를 하더라고요, 저한테요. 근데 여러분, 이게 그 우리가 순진한 거예요. 바보 같은 것이라고요. 여러분, 이 미혹의 영을 따라서 움직이는 거짓 선생들은 그들이 취하는 어떤 태도든 이 태도는 100% 거짓이에요. 다 조작입니다. 왜냐하면 그 나름대로 어떤 종교성을 가지고 뭐 의도를 바휘하던그 의도 자체가 하나님의 시야에서 이것은 속임이고 더러움이에요. 거짓입니다. 기독교는 사랑이 없는데 그들은 사랑이 있다고 이게 말하는 것은 객관성이 없는 잘못 보고 외형 껍데기만 보고 속아서 하는 소리입니다. 왜냐하면 그들은 그것을 이루기 위해서 자기의 그 뜻을 이루기 위해서 사람을 속이고 그것을 미혹시키기 위해서 아첨한, 아첨의 방법이든, 무슨, 뭐, 어? 일시적인 봉사와 막 사랑을 쏟는 어떤 작업이든, 무엇이든지 할수 있는 사람들이거든요. 무엇이든지 할수 있는 사람들이에요. 그들은, 우리를 믿도록 하기 위해서 거짓말을 완전히 뭐, 얼마든지 조작해서 할수 있는 사람들입니다. 그들 자체가, 그 교류 자체가 다 거짓인데, 무슨 계시를 받았다고 황금판이 어떻고, 어떻고, 이게 다 거짓인데, 출발부터가 다 거짓인데, 다 속임입니다. 그들은 다 미국의 영이 사로잡힌 거짓 교사들이기 때문에 그들은 무엇이든지 알수 있어요. 속이기 위해서. 그것을 우리가 알아야 됩니다. 그런 속임에 하나님께 속한 그런 속임에 하나님의 속하지 않은 자들은 넘어간다는 것입니다. 그러나 하나님께 속한 자들, 곧 그리스도인들은 그들을 시험하여서 그들의 결정적인 오류를 알고 물리침으로써 이긴다는 것입니다. 이것이 그리스도인의 특징입니다. 거짓 교사에게 넘어가는 자들 또 미혹의 영의 배우를 가진 거짓 교사를 이기지 못하고 그들을 따르는 자들은 그가 아무리 그동안에그 교회를 오래 다녔어도 그 넘어갔다는 사실로 인해서 자신은 하나님께 속하지 않은 자라는 것을 스스로 증명하는 것입니다. 제가 언젠가도 이런 얘기를 한번 했어요. 그동안에 이 사람이 아무리 교회에서 무슨 뭐 집사장록을 맡았다 할지라도 결국 그가 거짓 교사에게 넘어가서 미에미혹의 영의 그 배후에 있는 그 영을 따라서 결국은 등을 지게 되면 거기에 빠지게 되면 그 사람은 그리스도인이 아니라고 하는 것을 스스로 증명하는 것이고 그동안도 그가 그리스도인이 아니었다고 하는 것을 사실 밝히는 것입니다. 이미 앞에서 우리가 2장에서 말할 때 말했잖아요. 예장 19절 이에서 그 요한 당시에 교회를 떠난 사람들 얘기했잖아요. 이들이 다그기을 통해서 자신들의 실체를 드러냈다는 것이죠. 그들의 떠남을 통해서 자신들이 누구인지를 하나님께 속하지 않았다고 해서 증명했다라고 말을 했단 말이에요. 그러니까 그게 맞는 말이에요. 그러니까 여기서 지금 요한이 말하고 있는 것은 일단 그리스도인은 거짓 선지자들에게 넘어가지 않는다는 것이 오히려 이긴다라고 이게 특징이에요. 이 넘어가면 그 사람은 그리스도인이 아니라고 하는 것을 밝힌다라는 것입니다. 오히려 이기는 자들에요. 이 우리는 오늘 본문에서 그 말하는 이겼다는 말은 이 말을 오해해서는 안 됩니다. 물론 어떻게 이겼냐는 뒤에서 얘기하겠습니다만 여기 이겼다는 말을 우리가 오해해서는 안 돼요. 성경에서 말하는 이김 또는 뭐 승리 이런 것들은 몸으로 싸워서 이기는 게 아닙니다. 육신적인 재능을 가지고 이기는 것을 말하지 않습니다. 성경에서 말하는 이김은 마치 예수 그리스도께서 십자가를 지심으로서 이기는 것과 똑같은 거예요. 주님은 인간들에게 정복당하는 것 같았지만 결국 이기셨어요. 육신적으로 전혀 저항하지 않았습니다. 사람들이 그를 죽이는데도 죽임을 당하셨어요. 그러나 그것이 패배가 아니고 오히려 이기였습니다 십자가에서. 다 이루었다 라고 말씀하셨어요. 무엇이 승리라는 거예요? 성경에서 말하는 이김은 육신적인 이김이 아니고 나에게 행해지고 가해지는 모든 것 그것이 유혹이든 핍박이든 고통스럽게 하는 것이든 그것의 배경을 알고 그것을 분별하여서 거기에 굴복하지 않고 신앙을 지키는 것 다시 말면 하 끝까지 하나님이 기뻐하시는 것을 따르는 것이 바로 이기는 것이라는 성경의 정의예요. 그러니까 여러분 성경에서 이겼다라고 하는 것을 오해해서는 안 됩니다. 이 세상의 시각에서 보면 패배한다는 말을 쓸 수가 있을 거예요. 굴욕을 당하기만 하지 거기에 참아내는 인내하는 이런 모습은 이 세상에서는 바보 같고 패배하는 것으로 보일 수 있습니다. 그러나 그것은 사탄의 논지에 따라서 움직이는 거거든요. 이 세상은 때리는 것이 이기는 것이다. 상대를 짓밟는 것이 이기는 것이다고 하는 이 세상에 연연 있는 마귀적인 논리에 모든 사람이 지배받 지배받고 있습니다. 그러나 성경은 하나님의 계시는 본래 하나님께서 주의 백성들에게서 하나님 원래 인간을 처음에 두시고 하셨던 그 이김의 그 원칙은 그렇지 않아요. 그거 정반대입니다. 이 세상은 우리 예수 믿는 사람도 다그렇잖아요 우리는 그런 세상에 이런 논지가 무슨 어디로부터 온지도 알지 못하고 그냥 그 논지에 따라서 이렇게 지배를 받습니다만 이것은 사단의 논지인 것입니다. 그것은 마귀적인 논리지 진리가 아닙니다. 만일 핍박이 승리라고 한다면 1세기 당시에 내로 황제가 이겼을 것입니다. 그러나 그는 그리스도인들을 집합지 못했어요. 승리하지 못했습니다. 그리스도인들은 더 왕성하게 되고 그들의 신앙은 더 견고하게 되었습니다. 그 당시 그리스도인들은 불에 타죽고 사자밥이 되는 그 주, 되어서 죽어가는 그런 현실임에도 불구하고, 비록 육신은 저 그리스도의 영의 지배를 받는 자에 의해서 농락당하고 있었지만 그들은 그것을 알았습니다. 이 배우를 알았어요. 알고 죽으면서까지 지지 않았어요 신앙이. 신앙을 포기하지 않았습니다. 결국 이긴 겁니다. 성경이 말한 이김은 바로 이거예요. 자그리스도의 영을 분별해서 물리치는 것입니다. 나에게 이런 어떤, 나에게 어떤 그 가해지는 것, 유혹이든 핍박이든그배후가 무엇인지를 알고 거기에 승복하지 않는 것. 이게 바로 이김이에요. 여러분, 알다시피 사도요원의 제자인 그 폴리갑이라고 하는 사람이 불태워 죽임을 당하기 전에 자 그리스도의 영이 그를 유혹하는 유혹을 하잖아요. 결국 네가 그리스도를 부인하면서 살려주겠다고 그랬잖아요. 근데 그가 어떻게 됐습니까? 이배이 이 제안의 배후가 무엇인지를 알고 아첨과 그 거짓말을 그는 거절한 것입니다. 그리고 끝까지 이온 우주의 유일하게 선하시고 오르신 하나님 그분의 판단을 따라 물어서 이겼어요. 신앙을 지킨 것입니다. 성경에서 말한 이김은 바로 이것입니다. 그리스도인들은 바로 그런 분별을 통해서 이기는 자라는 것입니다. 어떤 사람들은 만일 여기서 이긴다는 말이 지적인 분별을 함으로써 이기는 것이라면 이것은 좀 쉬운 거 아닐까요? 그런 분별은 누구나 할수 있지 않겠습니까? 라고 이렇게 말할지 모르겠어요. 그는 이건 아무나 할수 있는 거 아닐까요? 이렇게 말할지 모르겠습니다. 여러분 그리스도인에게는 그런 분별이 쉬울지 모르겠어요. 그러나 그리스도인이 아닌 자에게는 쉽기는 커녕 아예 불가능합니다. 그것은 사도 요한이사절 하반절에서 잘 말해주고 있어요. 요한은 그리스도인들이 거짓 교사를 이기, 이기게 되는 그 일종의 비결을 거기서 말해주는데 을 그것이 답입니다. 뭐예요? 너희 안에 계신 이가 세상에 있는 이보다 크다라고 그러세요. 크시기 때문에 너희가 이긴다 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 이게 이제, 우리가 어떻게 이기는 것에 대한 얘기를 말하는 것입니다. 자, 그리스도인은, 그가 그러니까 그리스도인이라고 하는 것을, 결국, 어, 떻게 여기서 이제 증명이 되냐면은, 넘어가지 않는다는 거죠. 오히려 이긴다라는 것입니다. 이게 그리스도인의 특징이에요. 근데 그렇게 이기게 된그 비결은 사실 다른데 있어요. 너희 안에 계신 이가 세상에 있는 이보다 크시기 때문이다. 우리는 이 말을 잘 기억해야 됩니다. 우리는 우리가 잘나서 또 똑똑해서 거짓 선생을 이기는 거 아닙니다. 제가 아까 앞에서 말한 이 분별이라고 하는 것이 아무나 할수 있는 것도 아니고 또 쉬운 게 아니라고 말하는 것이 바로 이 이유 때문에 그래요. 우리가 잘나서 똑똑해서 이 거짓 선생을 이기는 거 아닙니다. 제가 지난 시간에도 말했잖아요. 이단과 사이비 종교 내에는 교수들을 비롯해서 최고의 지성인들이 많이 있습니다. 여러분, 거짓 선지자들을 시험하여서 분별하여 분별하, 이기는 것은 이런 면에서 보면 신적인 거예요. 그들은 지성적, 이 세상에서 지성적인 사람들이지만 이단에 빠져있는 거 분별을 하지 못하고 거기 들어가 있는 거예요. 그러니까 이 거짓 선지자들을 분별하는 것은 그야말로 신적이지. 인간의 잘나서 똑똑히 사는 게 아닙니다. 그것은 우리의 인간적인 이성 능력이나 지적 능력 같은 것에 의해서 할수 있는 것이 아닙니다. 만약 그랬다면 지성인들은 모두 영적인 세계들 그 사람들의 배후의 역사는 미우여행을다 분별했을 것입니다. 그러나 그렇지 못하고 있잖아요. 오늘날 지성인들이 무슨 그것을 분별합니까? 무슨 뭐예요? 지성인들로 가면서도 그 뭐야? 지금 뭐 전생 여행인가? 뭐 그런 걸 탐독하고 거기에 심취해 가지고 전생에 자기는 뭐 했을까? 뭐 그거나 상상이나 해서. 우리가 분별을 못합니다. 지성한 은는 상관이 없어요. 오히려 이 세상에서 아무리 무식하다 해도 또 배운 것이 없고 IQ가 좀 떨어지고 그가 만일 그리스도인이라면 그런 거짓 선생을 분별해서 이기게 된다는 것입니다. 어떻게요? 그리스도 안에 계시는 이곧 진리의 영이신 성령님 때문에 그렇다는 것입니다. 그가 세상, 세상에 세상 있는 이인, 다시 말하면 마귀요 마귀요 미혹의형보다더 크시기 때문에 비록 이 세상의 지혜는 좀 떨어지더라도 그 사람 속에서 이 세상의 미혹의형보다더 크신 성령께서 그로하여금 분별케 하시기 때문에 그 인간의 일반적인 이성으로 분별치 못하는 그런 영적인 분별을 하게 하심으로써 그로하여금 넘어지지 않게 하고 오히려 이기게 한다는 것입니다. 그 이긴다는 것이 바로 그리스도이라는 거예요. 그리스도니란 특징입니다. 악한 영의 역사를 보게 될 때, 우리가 어떻게 생각하면, 대단하다고 봐져요. 정말로 악한 영의 역사는, 지금까지 세상 역사를 보게 될이 악한 영의 역사는 엄청나다는 것을 우리가 상상할 수가 있습니다. 이사상을 놓고 보면, 뭐, 사이비 종교들 일으키고, 사이비 종교에서, 인간이 말이죠. 뭐, 한몇백년 사는 게 아니잖아요. 내가 태어나 보니까 어떤 사이비 종교가 있는 거예요. 어떤 종교가 하나 탁 있는 겁니다. 불교든 뭐, 마음에 드든 뭔가 있는 겁니다. 그난 태어나니까 이게 옳다고 생각 거기 쏙 들어가서 살아버리는 거예요. 그러니까 인간이 중간에 태어나서 그 안에서 어떤 분별도 못하고 그냥 확 흡수돼서 그 사이비 종교든 이단 종교든 뭐 이런 종교에 들어갔다가 거기서 운명 합버리게 만드는 거예요. 이럴 만큼 수많은 이 역사 속에서 사이비 종교들 익히고 수많은 사람들을 거기 안에 따르게 하는 그들을 유혹하여서 결국 그들을 자기 끌어당기는 막강한 힘을 이, 이 악한 영이, 어, 미국의 영이 역사 속에서 펼쳐왔습니다. 그뿐만 아니라, 어, 네로나 뭐 히틀러 같은 사람들을 통해서 그들과 함께 그 저지르는 일들을 보면 정말 끔찍하잖아요. 엄청나게 큰 일을 정말 이 역사 속에서 악한 큰 일을 하, 해버렸잖아요. 자, 오늘 본문에서도 크다는 말을 하는데 비교를 쓰는 거예요. 이쪽도 크다인 겁니다. 미혹의 영도 커요. 악한 영도 큽니다. 첫크리스도영도 커요. 그야말로 그가 하는 일들 눈으로 딱볼 때는 이것은 두렵기까지 할 정도로 엄청나게 커 보여요. 응? 한 시대를 갖다가 이렇게 막 뒤흔들어버리는 그런 것들을 보게 될때 크다고 여겨져요. 그러나 오늘 법문은 뭐라고 말합니까? 하나님의 영, 성령은 그보다 훨씬 크다는 것입니다. 더 크다. 마귀는 성령 하나님과 비교가 되지 않습니다. 사실은 여기서 비교법을 쓰고 있지만 비교가 되지 않죠. 마귀는 아무리 그가 크고 대단한날지라도 피조물에 불과한 것입니다. 그리스도나 안에 거하시는 성령 하나님은 영원부터영원까지 계시는 창조주 하나님이십니다. 비교가 되지 않죠. 그렇기 때문에 설사 이 세상에서는 좀 무식하다 해도 그가 그리스도인이라는 것. 이게 굉장히 중요한 거예요. 우리가 하나님의 자녀라라고 이 3장 초대에서 말했던 것이 굉장히 중요한 내용이에요. 사도 요한이 지금 말한 데서. 응? 좋습니다. 이 세상에서는 비교적으로 떨어질지 몰라요. 그러나 그가 그리스도인이면 그 안에 내재하시는 성령님에 의해서 거짓 선생을 분별하여 서 이긴다는 것입니다. 결국 미혹의 영을 거절한다는 것이죠. 잘 생각해야 돼요. 여러분과 저는 잘나서 거짓 선생을 분별하 이기는 게 아닙니다. 우리가 잘나서 그런 게 아니에요. 성령께서 우리가 좀모자란날짜지라도 이런 영적인 분별에 관한 한 지성인들 못지않은 특별한 분별을 하도록 우리 안에서 역사하시고 조명하시기 때문에 우리가 하게 되는 것이지 우리의 자생적인 능력으로 하는 것이 아닙니다. 자생적인 능력으로 인간 자생적인 능력으로는 이분별 못해요. 지금까지 못하고 수많은 인간들이 사회비종교든 사단의 수열에서다 살다 죽었잖아요. 그건 안 되는 것입니다. 결국 이런 사실을 생각해 보게 되면 얼마나 감사한지 몰라요. 이 세상 기준으로 보면 비교적으로 모자라고 부족하고 많은 결격 사유가 우리 자신들에게 있는데도 이 세상 신보다는 크신 주의 성령께서 곧그 진리의 성령께서 우리 안에 거하셔서 영들을 분별케 하시고 이기게 하심으로써이 세상에서 비교적으로 잘나고 우위에 있어 보이는 사람들보다 더욱 능하게 하시고 더욱 복되게 하신다는 사실은 정말 엄청난 우리 를 향하신 은혜라고 여겨지는 거예요. 그렇지 않아요? 비교적으로 우위인 사람들이 분별 못하는 것을 나같은 사람이 분별하면서 이긴다고 하는 걸 생각해 보십시오. 두려워하지 않냐고 이긴다는 것. 그것은 엄청난 것이죠. 오늘 본문에서 요하는 우리 그리스도인들에게 너희는 이길 가능성이 있다 이렇게 말하고 있지 않습니다. 이겼다 이렇게 말하고 있어요. 이 말은 무슨 말이에요? 이것은 완료시제를 쓰고 있는 것입니다. 우리가 그리스도인이 됨으로써 이김이 완성되어서 우리 안에 그 결과가 계속 나타나고 있다는 것입니다. 한마디에 말해서 그리스도인에게는 이기는 일밖에 없다는 것이죠. 이긴 상태를 가지고 있는 것이고, 그 결과가 끝까지 계속된다는 것입니다. 왜요? 우리 안에 거하시는 성령께서, 성령님께서, 우리를 미혹하는 마기보다 크셔서 이길 수 있도록, 이렇게, 도우시기 때문에 성령님은 진리의 영이십니다. 그는 그리스도인 안에서 진리를 조명하여 주시고 불빛 아래서 거짓된 진리라고 하는 이 먼지들을 보게 하셔서 밖으로 던져버리게 하세요. 거절하게 하십니다. 아무리 강력한 설득을 할지라도 이게 먼지라고 하는 것을 확 보이게 하셔서 우리가 그러고 거절하게 하신다고요. 이것은 성령의 조명이 아니면 이 먼지를 못 보는 상황인데 그가 우리에게서 그렇게 그런 일을 하신다고요. 엄청난 일이죠. 바로 그 하나님이 우리 안에 거하신다고 한번 생각해 보십시오. 그래서 우리를 인도하시고 우리의, 우리와 우리 영원히 함께 동행하신다고 한번 생각해 보십시오. 이것은 엄청난 놀라운 사실이죠. 놀라운 진리. 그래서 여기가서 우리가 잊지 말할 것이 있습니다. 그것은 미혹의 영이 거짓 선생을 끼고 우리를 미혹하려고 할때 그것을 방하고 승리할 수 있는 것은 두 가지라는 것을 요한이 여기서 요약적으로 말해주는 것입니다. 그것은 먼저 시험할 때 제시하는 기준 그것을 영들을 시험할 때 제시하는 기준인 곧 예수 그리스도에 대한 객관적인 교리가 우리 가운데 있어야 된다는 것이고 그 다음 우리 안에서 그 교리를 우리에게 확신케 하고 또그 교리를 우리에게 조명하심으로써 다른 오류들과 거짓들을 보게 하시는 성령이 있어야 된다는 것입니다. 자, 거짓 선생들이 우리를 미혹의 영이 거짓 선생들끼리 우리를 미혹하려고 할때 거기서 내 자신을 방하고 승리할 수 있는 것은 이두 가지라는 것을 여기서 지금 말해주고 있어요. 예수 그리스도에 대한 객관적인 진리 이 교리와 우리 안에서 그 교리를 확신케 하고 조명케 하시는 그래서 오류들과 거짓들을 보게 하시는 성령님이셔요. 그리스도인의 힘이 근데 이게 있단 말이에요. 성령께서 거하신단 말이에요. 이두 가지가 굉장히 중요합니다. 그래서 여러분 성령을 운운하는 사람들, 성령파라는 말을 쓰잖아요. 이 사람들이 어, 보통 우리가 쓸때 하는 말이 치우침이에요. 바로 이거. 이들이 교리를 무시합니다. 그리고 무슨 뭐장로교도는 무슨 뭐 청교도 좋아한다고 하는 사람들은 무슨 그것도 청교도 제대로 이해하는 것도 아니에요. 빗나갔기 때문에 그런 식으로 주장하는데. 빗나가는 사람들은. 이 무슨 뭐 말씀 중심, 말씀 파 무슨 이런 사람들은 또 성경 진리 진리 하면서 말씀 말씀 하면서 교리만또 따진단 말이에요. 천만의 말씀이에요. 사도의원은 이두 가지를 동시에 말하고 있습니다. 이게 우리를 미혹하려고 할때 방하고 승리할 수 있는 두 가지. 우리가 가지고 있어야, 우리가 제시해야 될 것이란 말이죠. 예수그리스도는 진리, 교리와 성령이에요. 이둘 중에 그 어떤 것도 없으면 우리는 이기지 못합니다. 불가능해요, 그것이. 그래서 칼이는 이런 말을 했어요. 지혜의 영이 오시지 않는 한 하나님의 말씀을 손에 들고 있다고 할지라도 별로 또는 전혀 유익이 없다. 지혜의 이 없으면 그거 오시지 않냐 하시면 하나님의 말씀을 아무리 손에 들고 달달달 꿰들 유익이 없다 전혀 없다 이렇게 말했어요 여러분 거짓 영과 그 영을 따라 가르치는 거짓 선생을 분별라해서 이기는 것은 단순한 성경 지식이 아닙니다 성경을 꿰뚫는 지식이 아니에요 또 예수 그리스도에 관한 어떤 단순 지식들이 아닙니다 그래서 여러분 이것을 잘 알아야 돼요 우리가 어, 성경에서, 교회 안에서 이 말씀을 가르치는 사람들, 교사든, 사역자든, 목사든 마찬가지인데, 이게 잘 알아야 돼요. 성경 지식을 꿰뚫는 것, 꿰뚫는다고 해서 그것이 전부가 아니에요. 그것이 거짓 영과 그 영을 따라서 가르치는 선생들을 분별하는 결정적인 무기가 되는 게 아닙니다. 그 성경 진리를 비추시고 적용하도록 도우시는 성령님이 계셔야 돼요. 하나님의 말씀을 전하는 거, 그것을 소개하는 데는 그 말씀을 바르게 이해하게 하는 성령의 조명뿐만 아니라 전달하는 데서 성령의 강하신 감동, 이런 것들이 같이 교리와 함께, 진리와 함께 전달되지 않으면 사실 거기는 생기를 상실하게 돼 있어요. 강력함이 나타나지 않냐고. 더욱이 거짓 영을 분별할 수가 없는 것입니다. 그러므로 우리는 지식적으로 교리를 알고 있는 것만으로는 거짓 선생을 이길 수 없다는 것을 알아야 됩니다. 거짓 선생을 이길 수가 없어요. 거기에 내주하시는 성령의 조명과 도우심이 반드시 있어야 됩니다. 그래서 우리는 성령의 역사에 민감해야 돼요. 하나님의 말씀을 보는 데 있어서 하나님의 말씀에 통해서 어떤 뜻을 깨닫고 하는 데서 성령에 굉장히 의존해야 됩니그 다음은 저희라고 하는 사람들의 특징입니다. 본문에서 사도 요한은 저희는, 아까는 이제 그리스도인들을 얘기했는데, 저희는 세상에 속하에서 세상에 속한 말을 하는 자들이다라고 말하고 있습니다. 그리스도인의 특징은 그걸 분별해서 이기는 것이 특징이고, 근데 그것은 성령이 내주하셔서 이기게 하는 것, 그게 특징이고, 이제 저들이라고 하는 것, 저희라고 하는 사람, 저희는 세상에 속하여서 세상에 속한 말을 하는 자들이다. 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 거짓 선지자 또는 거짓 교사도 그리스도인들 못지않게 특징이 있다는 것을 여기서 간략하게 말을 해주고 있어요. 그 특징이 뭐예요? 그들이 아무리 겉모양이 뭐 사도들과 그리스도인들과 비슷하게 보이고 또 기독교적인 것들로 자신들을 치장을 하고 뭐 그들에게서 나오는 것이 복음, 이게 뭐 유사한 어떤 복음의 향례를 나는 것 같고 이렇게 해도 결국은 자기들의 실체를 드러난다는 거예요. 그 안에서 결국 뭐가 나오느냐? 세상에 속하에서 세상에 속하는 말을 결국은 만물 이 붙여서 나온다는 거예요. 이게 아주 중요해요. 제가 이 구절만 가지고 따로 설교하고 싶었어요. 근데 내가 너무 이렇게 또 문맥을 깨트릴까봐 음 제가 좀 그냥 뛰어넘는 간단하게 좀 처리를 했는데 이들이 거짓 교사나 이 거짓 선지자들의 이들 특징은 뭐 아무리 겉모양 비슷해 보일지 모르지만 그들에게서 나오는 것은 진정한 복음이 될 수가 없어요. 유사한 복음이고 뭐 다른 복음이라고 성경이 말한 것처럼 그렇지 그런 치장된 복음이지 진짜 복음이 될 수가 없어요. 그 속에 그들 속에 왜 그러냐면 그들 속에 세상에 속한 말로 무엇인가이 복음을 치장하고 있기 때문에 그렇습니다. 아무리 유사하게 해도. 그들은 결국 세상의 철학과 세상의 가치관과 세상 논리들로 치장하여서 기독교적인 것들을 말을 한다는 것입니다. 세상에 속하에서 세상에 속한 말을 한다는 사실을 이름, 이제 그 이것이 바로 거짓 선생들의 특징이라고 하는 것을 우리가 잘 알아야 됩니다. 물론 보금을 얘기하고 예수, 그리스도이 사람들도 초기 영주자자도 예수, 그리스도를 얘기한 사람들 아니에요? 다 얘기하더라도 그 예수, 그리스도를 얘기하는 데서 그들은 세상에 속하에서 세상에 속한 말로 했다는 것입니다. 그래서 그들이 실체가 드러난 거예요. 결국 이것은 그들이 소속이 어디고 그들의 바탕이 무엇이며 그들 속에서 흘러나오는 내용이 무엇인지를 딱 우리에게 밝혀주는 것입니다. 아무리 기독교적이고 당시 영지주자들처럼 예수 그리스도에서 많은 말을 해도 그들은 자신의 소식, 소, 소속을 드러내는데 그것은 여기 이미 1절부터 3절에서 말한 대로 예수 그리스도를 세상에 속한 사상과 철학으로 이해하고 설명하려고 한다는 것입니다. 예수, 그리스도를 그럴듯하게 우리에게 설득력의 설명을 하지만 그 사상의 배격이 세상 철학이라는 거예요. 세상에 속한 말로 한다는 것입니다. 결국 이런 사실을 통해서 우리가 기억할 것은 하나님의 말씀을 세상 철학에 의해서 설명하거나 세상에 속한 말로써 하는 것은 거짓 교사들의 아주 중요한 특징이라는 것입니다. 제가 이이이 이, 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 이런 사실을 이렇게 설교 준비하면서 이게 묵상하는 중에 저는 막좀 조심스럽긴 하지만 수만 가지 생각이 떠올라요. 우리들의 지난 날의 세대 그리고 우리들의 세대가 이렇게 이런 사실과 좀 조명돼서 볼때 많은 생각이 떠올라요. 한 주석가가 이런 말을 했어요. 거짓 선자들은 당시 사회에 지배하던 견해인 세속 철학에 세속 철학에다가 복음을 일치시키고자 하였고 그 과정에서 복음의 참본질을 박탈하였다. 이와 같은 재서술, 다시 말하면 그런 식으로 이렇게 본질을 꺾어가면서 참, 복음의 본질을 꺾어가면서 세상적으로 이렇게 일치시켜서 짬뽕을 만든 것 말이죠. 이런 식의 이론과 주장은 세상과 우호적인 관계를 갖지만 기독교의 가장 크게 적대적인 세속의 모습을 나타낸다. 이 말은 뭐예요? 기독교의 가장 적대적인 세속의 모습이 기독교도 기독교라고 하는 태두리 안에 얼마든지 있을 수 있는데 그것이 어떤 식으로 나타나느냐? 복음을 세상철학과 이렇게 섞어서 내놓는 모습으로 나타난다 이 말이에요. 세상에 속한 말과 복음을 이렇게 섞어서 내놓는 모습으로 나타난다. 그런데 그게 기독교의 가장 큰 해악스럽고. 안 좋은 세속성이다. 이렇게 말을 했어요. 자, 이런 것을 생각해 보면 기독교 내에 그런 것이 있을 수 있잖아요? 이 세상에, 세상을 지배하는 가치관과 세상 철학에다가 복음을 적당히 배합하여서 감미롭게 전하는 것은 얼마든지 있을 수 있지 않겠어요? 또 있어 왔고. 얼마든지 있을 수 있죠. 나는 이 시대에 얼마든지 있을 수 있다고 봐져요. 근데 그런 것이 바로 거짓 선지자의 전형적인 가르침이라는 것입니다. 우리는 이런 가치, 가르침을 시험해서 분별해야 된다는 거죠. 그 배후의 영이 무엇인지를 시험해야 된다는 거예요. 여러분들이 이런 그 요한이 이런 참 너무나도 실제적인 진리를 우리에게 말해준 것에서 우리는 바르게 이렇게 시험해봐야 돼요. 우리 시대도. 지금은 조금 나을지 모르겠어요. 앞으로 한 10년? 15년, 아마 10년에서 20년 상간, 우리 한국교회는 이 요한의 4장 1절부터 6절 말씀을 가장 위에다 놓고 이것을 적용해야 할 현실이 올지도 몰라요. 저는 그렇게 믿습니다. 사람들에게 히트를 치기 위해서, 사람들을 그래도 나름대로 하기 위해서 뭔가를 연구를 할 것입니다. 가르치는 사람들은. 이 연구를 하는 가운데서 성령을 빼놓고 시작할 때이 사람이 무엇을 실수를 하냐면 자꾸 이렇게 세상에 속한 말을 찾아야 해요. 그러니까 세상의 가치관, 세상의 철학, 뭐 세상의 사상 그들에게 공감하고 그들에게 유행하는 것들 이런 것들을 가지고 이렇게 하려고 한다고요. 그게 바로 거짓 선생의 표본이라는 것입니다. 여러분 반드시 사람이 많은 것이 꼭 표준자는 아니에요. 그러니까 그것 때문에 사람들이 이제 속고 봐라 이 사람들 좋아하고 많이 모이지 않느냐 이렇게 하면서 그거 가지고 상당히 무기로 삼는데 여러분 마귀도 뭐 이단들을 많이 크게 일으켰으니까 그건 중요한 건 아닙니다. 중요한 것은 일단은 거기에 진리가 선포되고 다이 진리를 선포하는 가운데 성령이 같이 하셔서 역사하는 게 있어야 돼요. 이게 없으면 그 사람은 그 배우의 영을 조사해야 된다고, 시험해야 된다 그래서 요즘 우리 젊은, 뭐, 주, 초등부, 청고등부, 중고등부 사익자들이 뭐, 뭐, 걔네들과 공감대를 가지려면, 뭐, TV를 뚫어야 된다고 그러면서 무슨 뭐, 연애, 뭐, 뭡니까? 연애가 준게 뭐, 이런 것만 주기차게 본다고 하는데, 정신 나갔어요. 그거 쫓아다가지고, 죽을 때까지 그것만 쫓아다니달달달외왜 해가지고, 무슨 복음을 거기다 섞어서 설명한다는 거예요. 그러니까 그런 사상과 그런 시기의 성공 논법이 목회하는 사람들에게 그들에게 유행처럼 그렇게 하지 않으면 안 된다고 하는 사상이 전도사들 속에 머릿속에 확 들어간다는 것은 비극입니다. 장례를 엄청나게 어둡게 하는 거예요. 심지어 어느 교회에서는 무슨 전도사가 설교하는데 무슨 연예가 중계를 한다잖아. 막 그런 얘기나 설교를 제대로 안 하고. 여러분 이게 뭐그 그것은 이제 하나 이제 좀. 별도의 예이고 성경에서 바로 여기서 이배우의 영인 거짓 선제를 어떻게 알수 있느냐 바로 이것을 통해서 알수 있다는 거예요. 섞는다는 것입니다. 복음과 이런 것을 일치시켜서 복음의 참된 속성을 희석시킨다는 것입니다. 이것서손상입힌다는 거예요. 여러분 복음은 손상입혀서는안 되는 것입니다. 그대로 드러나야 돼요. 그 자체의 생명력이 있는 것입니다. 그것만 제대로 우리가 성령에 의해서 전달하게 되면 거기서 하나님께서 역사하셔요. 이것을 안 하려고 한다는 거죠. 가시적으로 눈에 보이는 어떤 역사와 증거를 보려고 사람들이 애를 쓴다는 것입니다. 그런데 재밌는 것은 오늘 본문에 이제 오늘 이 시대를 반영하게 하는 아주 살펴보게 하는 중요한 사실이 기록되어 있어요. 왜냐하면 더욱 놀라운 사실이죠. 세상에 속한 말로 기독교를 설명하고 예수 그리스도를 설명하는 것을 듣는 사람들이 있다는 것입니다. 듣고자 는 사람들이 있다는 거예요. 그건 뭐라고 그랬어요? 세상이 저희 말을 듣느니라. 세상에 속한 말을 하는데 그들이 그것을 듣는다는 것입니다. 그런데 그런 사람들 통칭적으로 무엇이라고 말하는가? 세상이라고 말하고 있습니다. 세상. 아, 보십시오. 거짓 선지자들, 곧 예수, 그리스도께서 육체로 오심을 왜곡시키는 자들을 요한은 세상에 속하였다 이렇게 말했습니다. 그리고 그들은 세상에 속한 말로 뭐 세상의 철학이든 사상이든 이런 것들로 그 모든 것을 가르친다고 그랬어요. 그런데 바로 그런 자들의 말을 듣는 사람들이 있는데 그들을 통칭하여서 세상이다 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 하나님께 속하지 않은 모든 사람들은 다 세상에 속한 말로 가르치는 것을 듣는다. 라는 것입니다. 이, 세상, 이 세상에 이세상 속한 사람들, 결국 하나님께 속하지 않은 사람들, 이 모든 사람들은 세상에 속한 말을 듣고자 한다는 것입니다. 그것을 좋아한다는 것입니다. 이 세상에서 아무리 기독교적인 것으로 자신을 치장하고 그것을 가르치고 또 그런 것을 듣는 사람, 그런 것들을 듣는 사람들은 결국은 한결같이 세상에 속한 사람이라는 거죠. 하나님과 상관이 없는 세상에 속한 사람들이다. 결국 세상이다. 이렇게 말하는 것입니다. 그들은 세상신의 조종을 받고 있고 세상에 속한 말을 하고 있으며 또 그런 것들을 듣기를 좋아하는 자들이다. 그래서 유유상종인 거예요. 여러분, 여기 지금 이 흐름이 있잖아요? 세상신인 미혹의 영, 적그리스도 영. 그, 그 영이 거짓 선제를 통해서 그것을 세상에 속한 말을 하죠? 계속 세상신이요, 세상에 속한 말, 그리고 그 말을 듣고 좋아하는 세상. 하나님께 속하지 않은 모든 사람. 이게 한 라인에 있어요, 결국. 근데 이 그룹도 하나님 믿는 사람들 못지않게 강력합니다. 그거밖에 몰라요. 여러분, 세상은 하나님의 복음에 참된 복음을 듣지 않습니다. 좋아하지 않아요. 자기들도 칼라가 분명해요. 아주 좋아하지 않습니다. 세상은 하나님의 참된 복음을 좋아하지 않아요. 듣지 못합니다. 또 세상은 세상에 속한 말만 듣고 그것을 옳게 여깁니다. 이런 면에서 볼때 하나님의 말씀을 가지고 설교하는 자는 세상으로부터 사실 환영을 받지 못해요. 하나님의 말씀을 바르게 전하는 이 설교자는 사실 이 세상으로부터 환영받을 수가 없습니다. 세상이 어떻게 그걸 알아요? 모릅니다. 좋아하지 않습니다. 그렇기 때문에 만일 누가 세상으로부터 어떤 설교자가 칭찬을 받고 인정받는다면 그 설교자는 참복음을 전하고 있지 않는 설교자예요. 이것은 이런 논지는 로이존스가참 말을 많이 했습니다. 제가. 기억으로는. 그런 사람은 설교자 아니라고 그랬어요 세상으로도 대접받을 수 없다 그러겠습니다안 되죠. 그리스도인이 참된 진리를 설교하는 자를 어떻게 세상이 좋아하게 했어요. 자기하고 전반대의 칼날인데 어떻게 좋아요? 안 좋아합니다. 여기서도 말하잖아요. 그들은 그걸 좋아하는 게 아니라 세상이 속한 말을 좋아한다는 것입니다. 그걸 듣는다는 것입니다. 결국 세상은 자기들의 칼날을 알고 자기 칼날을 가진 자들을 서로 인정하고 세상에 속한 말로 가르치고 듣고 반응한다라는 것입니다. 이제 여기서 아주 중요한 진리가 한 가지 더 요한이 언급하게 되는데 제가 이 6절은 언젠가 그 예수민다는 시리즈에 설교를 했어요. 그래서 조금 문맥에만 관련해서 말씀을 드리면 요한은 여기 6절에서 하나님을 아는 자와 하나님께 속하지 않은 자를 우리가 알수 있는데 그것은 바로 각자가 듣고 있는 것이 무엇인가에 따라서 알수 있다. 이게 참 놀라운 얘기예요. 이 말씀이. 하나님을 아는 자와 하나님께 속하지 않은 자를 우리가 알수 있는데 어떻게 알수 있느냐. 그들이 무엇을 듣고 있는가를 따라서 알수 있다는 거예요. 우리는 하나님께 속하였나니 하나님을 아는 자는 우리 말을 듣고 하나님께 속하지 아니한 자는 우리 말을 듣지 아니하나니 진리의 영과 미혹의 영을 이로써 하느니라 여기 요한은 하나님을 아는 자와 하나님께 속하지 아니한 자의 배후의 영을알수 있는 것은 그가 무엇을 듣는가 이것에 따라서 나뉘게 된다는 결론을 내려주고 있습니다. 이 둘은 듣는 것이 다릅니다. 물론 여기 듣는 것은 단순히 말을 듣는 것은 아니죠. 무슨 설교를 듣는 것이 아니라고 그랬어요 관심과 마음을 가지고 듣는 것이고 반응하는 것입니다. 이것을 포함하는 것이죠. 그런데 어떻게 듣는 것이 다르다는 거예요? 하나님께 속하지 아니한 사람은, 여기 말하는 것처럼, 6절에 말한 것처럼, 우리 말을 듣지 않는다고 그랬어요. 이 말은 무슨 말이에요? 우리 말을 듣지 않는다는 말은? 이것은 요한에서 1장 초두에서부터 사도 요한이 말해왔던 것입니다. 사도들이, 우리들이라고 그랬기 때문에 자기를 포함하여 사도들을 얘기하는 거예요. 사도들이 보고 듣고 만져본 바된 바로 그 복음 예수 그리스도에 관한 복음을 듣지 아니한다라는 말입니다. 우를 듣지 아니한다는 말은 바로 그 말이에요. 하나님께 속하지 아니한 자요 미혹의 영에 사로잡힌 자는 사도들이 전한 원색적인 복음을 듣지 않습니다. 그들은 그런 복음에는 관심이 없어요. 그런 것은 지루하고. 너무 날가 빠졌고 시대에 맞지 않냐고 그것은 수준 낮은 지혜라고 여겼습니다. 지성이라고 그것은 낮은 수준의 것인 것처럼 생각했어요. 그 대신 무엇을 듣습니까? 우리가 이미 말한 것처럼 거짓 교사가 전하는 세상에 소확한 말을 듣는다는 것입니다. 그것을 좋아합니다. 그것을 달콤해하고 즐거워하고 매력적으로 여깁니다. 이게 아주 놀라운 사이에요 하나님께 속하지 아니한 자는 이 듣는 것에서 결국 구분되는 것입니다. 여러분 앞에서 영을 어떻게 분별하는 문제를 했는데 결국 어디로 와요? 영 전달하는 자, 가르치는 자에게서 어디로 옵니까? 듣는 자에게 로는데이 듣는 자들도 결국 한통 속의 라인에 있는데 이 라인을 찾아낼 수 있다는 게 분별할 수 있다는 것입니다. 무엇을 가지고? 듣는 것을 가지고. 참 요한이 굉장히 이 책에서 이게 말해주고 있어요. 이건 정말 로 놀라운 사실입니다. 성령이 내주하시는 그리스도인이 아니고는 결국 사도들이 전하는 복음, 전한 복음, 그 원색적인 복음을 듣지 않는다는 그리스도님 듣지 않는다는 것이. 죠 여러분 이런 면에서 우리는 미혹의 영을 따르는 거짓 교사나 그것을 따르는 사람들, 곧그 세상에 속한 사람들을 분별할 수 있어요. 저는 이 교회에 처음 나와서 그 예수 믿기 시작한 사람들 말고 교회에 오래 다녔는데도 복음을 듣기 싫은 사람들이 있어요. 지루해합니다. 그리고 현대적인 무엇인가를 교회에서 자꾸 해보고 싶어하고 비복음적인 것에 더 흥미를 갖는 사람들이 있어요. 이 시대에 적지 않게 있는 줄 알고 있어요. 그것은 진리 영예에 따른 태도가 아닙니다. 그런 모습과 상태는 미혹의 영을 배우게 하고 있는 것입니다. 이것은 재미난 얘기예요. 너무나 놀라운 아주 좀 결정적인 진리를 지금 여기 사도의원이 말해주고 있습니다. 사람들이 복음을 싫어한다. 반면에 하나님을 아는 자인 곧 그리스도인들은 어떤 것을 듣는다는 거예요? 사도들이 전한 복음, 그것을 그대로 듣고 믿는다는 겁니다. 그 원색적인 복음을 든다는 거죠. 예수 그리스도로 말미암은 구원의 그 생생한 얘기를 그들이 말해준 대로 그대로 믿는다는 것입니다. 그러므로 사도들이 전한 복음, 곧그 예수 그리스도에 관한 교리를 받아들이냐 받아들이지 않고 거절하느냐는 것은 그배우가 진리의 영이냐 미혹의 영이냐는 하 것을 분별케 하는 아주 중요한 시금석이라는 것입니다. 하나님의 백성을 규정하는 것은 하나님의 말씀을 듣고 반응하고 관련되어 있다. 여러분, 하나님의 백성과 하나님의 말씀을 따로 뗄 수가 없어요. 이것은 분리시킬 수가 없어요. 여러분, 예수님께서 자기, 자신의, 그, 자기의 양은 자신의 목소리를 듣는다고 하잖아요? 하나님께서, 여기, 요한, 요한도 그 똑같은 얘기를 하는 겁니다. 하나님께 속한 자는 하나님의 말씀을 듣는다. 그래서 그리스도인은? 그 복음을 들으려고 합니다. 하나님의 말씀을 들으려고 그래요 하나님의 말씀을 듣고 거기에 반응하려고 합니다. 무엇을 듣는가에 따라서 이사람이배우의 영이 누구이냐라는 것을 알수 있다. 결국은 이요한일서에 통해서 요한이 우리에게 계속 제시해 주는 것 뭐냐면 사람은 구분된다는 것입니다. 아무리 복음을 운운하고 예수를 말을 해도 나뉜다라는 그들은 각각의 본성을 가지고 있고 각각의 특색을 가지고 있다는 것입니다. 교회를 몇년 다녔냐고 라 하는 이런 허울 가지고 우리 이길 게 아니라는 것입니다. 실제 모습이 있다는 거죠. 그래서 어떤 사람의 배우가 진리의 영인지 미혹의 영인지를 우리가 알수 있다. 요한는 그것을 아주 분명하게 얘기해 주는 거예요. 가능성을 말하는 게알수 있다. 안다. 어떻게 하는가. 어떤 사람이 듣는 메시지가 무엇인가? 그가 하나님의 말씀을 듣는가? 아니면 세상에서 한 말을 듣는가? 그것을 통해서 그 사람이 배우가 어떤 영인지를 알 수가 있다. 또그 사람이 하나님의 말씀 곧 사도의 전한 복음에 대해서 마음과 태도와 반응이 어떠한가? 그것을 기꺼이 듣기를 원하는가? 사모하는가? 아니면 듣지 않으려고 하는가? 이것을 통해서 그 배우의 영이 무엇인지를 알수 있다. 결국 여기서 사도이완은 진리의 영인가 미혹의 영인가 하나님께 속한 자인가 세상에 속한 자인가 참된 선지자인가 사도인가 아니면 거짓 선지자인가 그리스도인인가 아니면 거짓된 사람들인가 넌크리스천인가 이런 분별을 위해서 영들을 예수 그리스도의 복음으로 시험해야 된다. 시험하게 되면 이것은 구분된다. 너무나도 분명한 진리를 6절까지 말해주고 있어요. 여러분 우리 시대는 요이 명령을 따라서 우리에게 전하는 어떤 사람이 특정인이 아니라 그 특정인 배우의 영이 무엇인지를 알아야 돼요. 분별해야 됩니다. 이미 아까도 제가 말한 것처럼 이렇게 섞어서 말을 하고 있기 때문에 사람들은 그냥 그런 시험해 볼 생각을 안 하고 가만히 있으면 흡수되어서 어느 땐가 갑니다. 저는, 우리 교회 성도들이 뭐 그런 사람도 없겠지만, 우리 교회 목사님이 최고야. 이렇게 말한 것이 엄청나게 위험하다고 생각해요. 우리 교회 목사님 설교를 잘 잘하고, 우리 목사님 얼마나 말씀이 좋은데 막 떠드는 거 있잖아요. 그게 나는 아주 안 좋다고 하죠 근데 제가 공교롭게도 많은 사람들이 자기 교회 목사님이 최고라고 생각하고 더라고요 근데, 뭐 그것이 어떤 면에서는 그 교회에 속해서 이렇게 어, 교회를 사랑한다는 안에 외적인 뭐 표시도 될수 있겠는데 그말 속에 만일 시험해 보지도 않고 그냥 뭐 이렇게 얼마든지 섞어서 할수 있거든요. 아까 주석가 해석처럼 복음과 이세상의 것을 이렇게 일치시켜서. 섞어서 할수 있어요. 이렇게 했을 때 어쩌면 사람들은 더 좋아할 수 있어요. 더 좋아할 수 있습니다. 얼마나 좋아할 수 있어요. 왜냐면 이것은 굉장한 호소력이 있을 수 있습니다. 그리고 기, 여러분들에게 아주 가볍게 공감대를 불리킬 러 수가 있어요. 여기에 취한 사람들은 이걸 좋아합니다. 저는 예수 그리스도의 십자가와 그 복음에 예, 예, 대해서 그렇게 많은 설교를 안 하고 대부분은 교양적인 설교를 하는데도 사람들이 그렇게 많이 모이고 특별히 지성인들이 많이 모이는 거 보고 놀랬어요. 근데 그게 가능하다는 거죠. 왜 그래요? 시험을 안 한다는 것입니다. 영들을. 요한은 명령형을 쓰고 있어요. 다 믿지 말고 시험하라. 아무리 예수를 처음 믿는 초자라 할지라도 응? 시험해야 된다는 거예요. 시험 안한 내가 잘못이지 시험하라는 겁니다. 그럼 시험해야 돼요. 저는 옛날에 어떤 사람이 기도원 가서 뭐 은사를 받고 싶은데요. 뭐 어떻게 이런 일이 있었어요. 이 이런 증상이 있었는데 어떻게 하면 좋을까요? 그래서 어떤 사람들은 그런 거 오면 무조건 달라고 그냥 받아들이라. 뭐 이렇게 가르쳤다고 그래서. 나는 거절하라 그랬어요. 세 번이고 네 번이고 시험하라고 했어요. 하나님께서 주실 것이면 하나님이 너에게 확신하게 하실 거야. 시험하라. 그리고 하나님은 너에게 주실 은사를 주신 하나님은 조금 도 흠이 없다. 그러니 네가 몇 번이라도 시험을 해서 완전한 하나님의 것을 얻고자 해라. 저는 그렇게 말했어요. 여러분 잘 아십시오. 시험해야 돼요. 우리가 예수를 믿는 한미혹의 영이 우리 주변에서 다른 사람들을 끼고 우리에게 다가옵니다. 먼저 이 섞인 이렇게 세상철럼 섞인 것에 못 모르고 먼저 흡수한 사람은 이게 제일 좋다. 이렇게 가르치는 것이 정답이다. 이 사람이 빠르게 전하고 있다. 우리 설교자가 최고다라고 하는 주장을 할수 있어요. 할수 있습니다. 그러나 누구든지 예수를 처음 믿기 시작하든 어쨌든 오래 믿었던 그들은 시험해야 돼요. 형들을 시험해야 돼요. 그래서 우리 자신을 하나님 앞에서 온전히 드려야 됩니다. 우리는 완전하신 하나님과 한몸된 자이지 어설픈 존재와 함께하는 자가 아니에요. 이것을 분명히 해야 됩니다. 비록 내가 이 세상에서는 모자랄지 모르지만 내게 분별케 하시고 나를 인도하시는 분은 완전하셔요. 조금도 흠이 없어요. 전능하십니다. 지혜가 무궁하셔요. 모든 것을 꿰뚫어보십니다. 모든 것을 완벽하게 하시는 분이에요. 그렇기 때문에 어설프게 우리가 신앙생활하고 어떤 것을 깨닫는 게 아닙니다. 그분의 분명한 조명 아래서 그의 인도하심 아래서 그리스도인은 독특하게 이깁니다. 분별에서. 그분의 능력과 도심을 따라서 이긴다고요. 그게 그리스도인의 특징이에요. 그래서 그는 하나님의 말씀, 그 진리의 영의 말씀을 좋아한다니까요. 듣기를 원한다는 것입니다. 그게 그리스도인이에요. 기도합시다. 이 거짓 선지자들을 분별하여 이길 수 있도록 우리 안에서 주의 성령을 허락하셔서 성령으로 말미암아 분별하여 이기게 해 주신 하나님 감사합니다. 하나님, 우리가 비교적으로 보면 많은 지혜 있고 실력 있는 자들, 지성적으로 탁월한 자들에 비해서 모자라고 지성적으로도 모자라고 이해력도 모자라지만 그들이 분별치 못하는 이 미혹의 영, 그 배후를 분별할 수 있는 은혜를 우리에게 주셔서 감사합니다. 하나님 이를 생각하면 정말로 우리에게 너무나도 큰 은혜가 아닐 수 없습니다. 우리는 다시는 흔들릴 수 없는 이기는 자로 삼으시고 더 이상 우리가 이 거짓 선생들에게 거짓된 가르침에 미혹되지 않도록 우리를 붙들어 주심면 감사합니다. 어 하나님 저희들이 하나님 말씀 듣기를 좋아하며 사도들이 전한 그 원색적인 복음을 우리가 듣기를 좋아하고 그 말씀을 그 복음을 인하여서 우리의 신앙의 기초로 삼고 하나님 그 안에서 우리가 소생되며 날마다 기뻐하는 그런 신앙을 갖기를 원합니다. 하나님 아버지여 우리가 어리석게도 이 세상의 유행과 복음을 희석시키는 이 세상 풍조에 우리가 놀아나지 않게 하시고 거기 미혹되지 않게 해주시고 사도들이 전한 그 순수한 복음대로 우리를 위해서 하나님의 아들께서 육신을 입고 오셔서 십자가에 죽으시고 실제로 그 고통을 당하신 그 원색적인 복음을 듣고 그것을 의지하여 살아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.